0: Herzlich willkommen beim Podcast, dein House of Trash-Podcast mit den Hosts Ilse und Felix. Hallo. Hey Freunde, es ist Folge Nummer 10. We're happy to be back. Die letzte Aufnahme ist tatsächlich schon ein bisschen her, wie man wahrscheinlich gerade an, äh, an mir sehen kann. <lacht> ja, aber... Schön, wieder hier zu sein. Wir haben generell uns überlegt, dass wir wahrscheinlich jetzt eher alle zwei Wochen versuchen, eine Folge hochzuladen, weil es einfach workload-technisch ein bisschen schwierig wird, sonst gerade für mich, weil ich, die, weil ich die Episoden ja schneide, alle zwei Wochen angepeilt, wenn möglich, vielleicht jede Woche, aber eher alle zwei. Ilse, magst du einmal nochmal für potenziell neu dazugekommen Leute erklären, was wir hier denn überhaupt machen?
1: Das kann ich natürlich gerne machen. Für die, die uns noch nicht kennen, ähm, wir haben in unserer Freizeit echt zu wenig zu tun und deswegen suchen wir für euch Reddit-Stories raus. Aus Subreddits wie Am I the Asshole, Bin ich das Arschloch in der deutschen Version, Nuclear Revenge, ähm, True of My Chest, einfach irgendwelche Subreddits, wo Leute ihre Geschichten reinposten. Dadurch, dass eben die meisten Stories auf Englisch verfasst sind, übersetzen wir sie für euch äh, und lesen sie in unseren wunderschönen Stimmen für euch vor und äh, geben dann noch unseren Senf dazu. Und hoffen dann, dass ihr euren Senf noch dazu gebt.
0: Es gibt gerade auf TikTok immer super viele Kommentare, super viele Diskussionen. Und das lesen wir uns immer super gern durch. Das ist mega spannend, was ihr immer dazu denkt. Und wir haben jetzt auch schon ein, zwei Leute gehabt, die uns angeschrieben haben, weil sie eben auf Feedback oder auf die Meinungen der Community ähm, gespannt sind und da quasi Rat von so vielen Menschen wie möglich haben wollen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Deswegen freut uns das immer mega, wenn ihr, wenn ihr an der Diskussion teilnehmt. Genau. Generell eine Sache kurz noch, bevor wir loslegen. Wir wollen das gar nicht zu so lange zutexten. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wäre es mega, mega cool, wenn ihr ähm, dem Ganzen ein Like oder halt eine Bewertung da lasst. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr das Ganze hier konsumiert. Ähm, kostet euch gar nichts und hilft uns mega.
1: Wir freuen uns auch über jegliche Kritik. Möge sie gut oder schlecht sein. Und natürlich ähm, am
0: liebsten gute Kritik.
1: Natürlich. Aber auch ähm, so manche Ticks und äh, Dinge, die wir so immer wieder quasi machen.
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Am Ende des Tages, ja, gibt es echt viele Ta Sachen, die wir ähm, wiederholen. Aber ja, auf jeden Fall freuen wir uns über jeden Kommentar.
0: Genau, dann äh, glaube ich, haben wir genug um den heißen Brei herumgeredet und legen jetzt direkt einmal los. Wer von uns beiden möchte denn starten?
1: Ich glaube, das war das Deutscheste, was du je gesagt hast. Ich glaube, um den heißen Brei herumreden ist... Ich weiß nicht, ob das eine bayerische Aussage ist oder ob das eine deutsche Aussage allgemein ist, aber ich finde, das klingt immer so irrdeutsch, das zu sagen.
0: Dann lass uns straight up zum Punkt kommen, damit es nicht ganz so deutsch klingt.
1: Damit das klingt nach mehr nach unserer Generation. Oder nein, nach der Generation nach uns.
0: Nee, eigentlich klingt es eher nach der Generation vor uns, die versuchen, so zu klingen wie die jungen Generationen.
1: Lass uns das nicht weiter ausführen.
0: Genau. Ich würde sagen, du fängst einfach mit der ersten Story an.
1: Okay, also, ich habe meine erste Story aus dem MIT subreddit. Und sie lautet, bin ich das Arschloch, weil ich meine Schwester aus meinem Haus geworfen habe, weil sie nackt aus meiner Dusche gekommen ist. Ich, weiblich 21, habe meine Schwester, weiblich 18, für die letzten drei Tage bei mir wohnen lassen, da ihre Wohnung, die sie vor drei Wochen zu ihrem 18. Geburtstag bekommen hat, komplett renoviert wurde und sie nicht dort sein wollte, während alles im Gange war. Was für
0: ein Flex, ja, meine Wohnung, die ich zu meinem 18. bekommen habe. Okay, sorry, dass du reich bist.
1: Habe ich auch gedacht, aber ich meine, das ist zumindest ein guter Grund, nicht zu Hause zu sein mit 18. Es sollte sechs Tage dauern und sie sagte, dass sie die meiste Zeit unterwegs sein würde, für die Schule oder mit Freunden. Sie will nicht zu unseren Eltern gehen, da sie die Einmischung unseres Vaters nicht mehr aushält, denn sie sollte eigentlich erst in die Wohnung einziehen, wenn sie mit der Schule fertig ist.
0: Weil der Vater darf nur die Wohnung bezahlen, aber wirklich mitsprechen darf er nicht.
1: Genau, aber es klingt, so, es klingt halt wie eine Person, die 18 ist, so das... So damals hat das wahrscheinlich, hätte ich genauso gedacht.
0: Sympathisch.
1: Allerdings spielte sie die Ich-bin-18-Karte und zog trotzdem ein. Ich habe ihr erlaubt, für diesen kurzen Zeitraum bei mir zu bleiben und es wäre nicht mal unpraktisch, da wir alle weniger als zwei Meilen voneinander entfernt wohnen. Mein Freund, männlich 22, und ich leben zusammen und er mag meine Schwester sehr, obwohl sie seiner Meinung nach ein schlechter Einfluss ist. Ich muss die meisten Tage zum Unterricht, also bin ich von morgens bis nachmittags abends nicht hier. Mein Freund macht gerade ein Praktikum, also ist er auch nicht immer zu Hause. Aber er ist mehr da als ich. Meine Schwester ist die meiste Zeit ihres Lebens immer nackt aus der Dusche gekommen und hat sich nicht darum gekümmert, wer sie sehen kann. Eines unserer Badezimmer, das sie bequemerweise benutzt, ist das Badezimmer in unserem Schlafzimmer. Und man muss in unser Schlafzimmer gehen, um ins Bad zu gehen. Mein Freund hat montags früher Feierabend und meine Schwester ist früher als erwartet nach Hause gekommen. Normalerweise gehe ich so schnell wie möglich nach Hause, weil wir diese freie Zeit gemeinsam nutzen wollen. Doch meine Schwester hat etwas anderes vor. Meinen Freund zufolge ging sie direkt in unsere Dusche, nachdem sie nach Hause gekommen war, während er sich aufs Bett legte. Sie weinte laut in der Dusche und ging nackt aus der Dusche heraus und wieder hinein, weil sie dreimal etwas vergessen hatte. Nachdem ich dies herausgefunden hatte, erklärte ich ihren Aufenthalt für beendet. Sie nannte mich unvernünftig und einen unsicheren Freak. Meine Eltern machen mich ebenfalls dafür verantwortlich, dass sie zusammenbrach, als sie zurück in unser Elternhaus zog. Mein Freund hat mir gesagt, dass ich überreagiert habe und dass er nur wollte, dass ich ihr sage, dass sie damit aufhören soll, weil es einfach seltsam ist. Bin ich das Arschloch?
0: Es ist schwierig.
1: Schon, oder? Also
0: ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass es ihr gegen den Strich geht. Weil ich meine, wenn sie dann unbedingt äh, nackt aus der Dusche rennen soll, dann macht es halt im anderen Bad, weil so wie es klingt, hat, haben sie ja mehrere. Ob da jetzt zwingend irgendein Hintergedanke dabei war, würde ich jetzt auch mal anzweifeln. Weil ich meine, keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht, dass die kleine Schwester versuchen wird, der großen Schwester den Freund auszuspannen. Vielleicht Aufmerksamkeit oder sowas oder die Hoffnung nach positiver Bestätigung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die
1: wirklich so dreist. Das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, ich würde ja auch nicht unterstellen, dass sie sich absichtlich gedacht habe, ich laufe da jetzt ein rum, um ihn irgendwie zu beeindrucken und vielleicht kommt er da mit mir so. Ich glaube auch, dass man mit 18 glaube ich, so jede männliche Aufmerksamkeit von älteren Dodo findet, auch wenn man im späteren Leben dann checkt, dass das überhaupt nicht so viel wert ist, aber mit 18 ist man halt dann noch so ein bisschen verblendet. Was mich am meisten stört, es ist ja, finde ich, schon rein normaler Menschenverstand, sich zu denken, okay, das ist wahrscheinlich nicht ein normales Verhalten bei einer anderen Person, selbst wenn es meine Schwester ist, nackt aus der Dusche zu rennen, während der Freund da liegt. Sagen wir mal, wenn, jetzt zum Beispiel, wenn er nicht zu Hause gewesen wäre und sie das gemacht hätte und er wäre reingekommen Wäre ja was anderes gewesen, voll. aber sie wusste ja, dass er da liegt und ich.
0: Ja, das ist schon weird, muss man, muss man sagen. Ein
1: bisschen respektlos. Aber ich finde, man hätte jetzt anstelle der großen Schwester einfach sagen können, hey, ähm, wie der Freund das irgendwie gedacht hatte, so sprich das mal an, äh, sag hier, dass es ultra weird ist und dass sie das sein lassen soll. Weil mich macht das irgendwie auch irgendwie nervös, wenn sie das macht. Auch verständlicherweise. Und wenn sie es dann noch mal gemacht hätte oder vielleicht noch zweimal gemacht hätte, dann hätte man vielleicht drüber reden können, sie rauszuschmeißen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: voll. Also sie halt dieses. Direkt, äh, ultimativ, yo, du fliegst raus und keine zweite Chance, ihr gar nicht die Möglichkeit geben, überhaupt was an ihrem Verhalten zu ändern. Weil ich finde, gerade bei so einem familiären Ding sollte man schon äh, nicht direkt vom Schlimmsten ausgehen, sondern davon ausgehen, dass es ein honest Mistake war. Und dass sie halt sagt, hey, bitte lass das. Und dann lässt sie es. Und wenn sie es nicht lassen sollte, dann ist es auch fair enough, sie rauszuschmeißen.
1: Ja genau, einfach erstmal davon auszugehen, dass es halt das dumme Verhalten eines Teenagers ist, der halt noch nicht äh, genau so überreißt, was er damit tut. Aber ich kann schon, wie gesagt, auch nachvollziehen, dass man sich wirklich irgendwie unwohl fühlt mit dem Gedanken, dass sie da nackig rumläuft und der Freund da halt das alles sieht.
0: Ich kann, auch, ich kann aber auch verstehen, dass der Freund sich dabei unwohl fühlt, ganz ja, ehrlich. Ja, also, also
1: voll. <lacht> und ich kann halt auch nicht nachvollziehen, warum sie, also die kleine Schwester sich nicht unwohl fühlt. Also, ja, ich meine, so, ne? also, Entschuldigung, aber, also, vielleicht bin ich auch einfach verklemmt. aber die meiste Zeit fühle ich mich jetzt nicht so wohl, wenn ich nackert aus der Dusche rausrenne und mich dann irgendwelche Leute sehen, so. Also nicht, dass ich so viel darüber reden möchte, aber das... <lacht> also, ich an ihrer Stelle hätte da auch gar keinen Bock drauf.
0: Ich meine, ist ja schön, wenn sie äh, da keine Probleme hat äh, mit ihrem Körper oder was auch immer, dass sie das macht oder dass sie das machen kann. Aber wenn sie das Bedürfnis hat, nackt irgendwo rumzulaufen, dann soll sie in die Sauna gehen oder an irgendwelche FKK-Strände. Ich weiß, das ist schon ein sehr deutsches Ding eigentlich. Äh, aber ich glaube, dafür ist wahrscheinlich nicht das Schlafzimmer, wo der Freund drin liegt, die richtige, der richtige Schau Schauplatz.
1: Ja, definitiv. Also äh, Fazit Sie hätte wahrscheinlich mehr Geduld haben müssen und hat vielleicht ein bisschen überreagiert, ähm, aber sie jetzt dafür verantwortlich zu machen, dass die Schwester so ausrastet. Muss auch nicht sein. Auch etwas übertrieben.
0: Voll. Okay, nächste Story. Passend zum äh, Family-Drama von der letzten Story habe ich jetzt auch ein familiäres Thema ähm, mir rausgesucht für meine erste Geschichte. Aus dem Am I the Asshole-Subreddit Am I the Asshole für das Verlieren meines Passes, um Babysitting in meinem Urlaub zu umgehen? Ich, weiblich 17, wohne noch zu Hause. Meine Schwester, weiblich 28, ist verheiratet und hat schon zwei Kinder. Fünf und drei. Immer wenn sie zu Besuch kommt, lassen meine Eltern und sie mich die Kinder beaufsichtigen. Das wäre auch kein Problem, aber sie kommt nicht nur für einen Abend, sondern immer direkt für eine Woche. Und in dieser Woche bin ich ein unbezahltes Kindermädchen. Wenn wir in ein Restaurant gehen muss ich sie beschäftigen, weil meine Mutter mit meiner Schwester und die ihrem Schwager sprechen muss. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Da dies mein letzter Sommer vor der Volljährigkeit war, beschlossen meine Eltern, dass wir nach Disneyland fahren würden, um meinen Schulabschluss zu feiern. Ich fragte, wer mitfährt und sie sagten, dass nur wir drei mitfahren würden. Aber als wir am Flughafen ankamen, waren meine Schwester und ihre Familie auch da. Seltsamerweise wollten sie auch nach Disneyland reisen. Ich suchte in meinem Rucksack nach meinem Reisepass und steckte ihn unauffällig in eine Socke. Als wir zur internationalen Sicherheitskontrolle kamen, konnte ich ihn nicht finden. Also, konnte ich ihn nicht finden, ne? Wir haben überall gesucht und so musste ich mit dem Juba nach Hause fahren und habe meinen Flug verpasst. So ein Mist. Naja, ich kann eine Woche lang nun alleine zu Hause bleiben und meine Ruhe haben. Meine Eltern waren sehr wütend auf mich, weil ich meinen Reisepass verloren hatte. Das Geld, was sie für meinen Flug und den Eintritt ausgegeben haben, war also vergeudet. Meine Mutter und meine Schwester haben beide gepostet, wie schwer es ist, mit zwei kleinen Kindern in Disneyland zu sein. Außerdem haben sie gepostet, dass ich den Urlaub ruiniert habe, weil ich so gedankenlos war. Mein Vater sagt, er weiß, was ich da getan habe. Und er versteht es. Aber er hat gesagt, ich hätte ihm Bescheid sagen sollen, damit er kein Geld verschwendet, weil er den Trick mitgemacht hätte. Ich fühle mich schlecht, weil ich Geld verschwendet habe, aber ich war schon einmal in Disneyland und ich werde später wieder hingehen, allein oder mit Freunden. Emma the asshole?
1: Weißt du, was ich mich immer frage? Ist es wirklich so ein Ding, dass Leute so einen Scheiß posten? So, würde ich in meine Story posten, bäh, bäh, mein Kind hat meinen Urlaub ruiniert, weil es zu Hause geblieben ist?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt immer so ein so ein Auslegungsding ist. Weißt du, du kannst ja auch quasi dann Stories machen und man kann es ja schon durchklingen lassen. So, Man muss es ja nicht immer direkt schreiben so auf, sondern es kann ja auch ganz subtil sein und weil sie halt das liest und dass sie halt checkt, dass es an sie gerichtet war. Aber kann
1: war. das nicht auch so sein, dass sie es einfach nur so interpretiert, weil sie es gerne so interpretieren wollen würde? Gut möglich. Aber trotzdem ist es tatsächlich blöd, sich als kostenlosen Babysitter immer quasi abzustellen. Ich glaube, das ist so das Schicksal meistens eigentlich der älteren Geschwister. Wenn du quasi Geschwister hast, die deutlich älter sind, ähm, dann werden die meistens als Ge Babysitter quasi genutzt, obwohl sie kein Geld dafür kriegen. Aber ich verstehe schon so den Hintergedanken, den sie hatte, sodass sie gewusst hat, dass sie wahrscheinlich nur sich um diese Kinder kümmern wird.
0: Ja, und ich glaube, das ist ätzend. Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum als Abschlussreise bevor man erwachsen werden, da unbedingt Disneyland so der richtige Call ist. Also weil, keine Ahnung, ich wüsste viele Orte an die ich jetzt reisen würde um meine Kindheit abzuschließen aber nicht Disneyland
1: ja vielleicht geht sie ja einfach ganz ins Disneyland das ist ja vollkommen fair aber wenn sie sagt hey wir werden ich werde also wenn sie ihr versprochen wurde dass sie da zu dritt hinfahren also halt das ist ein Assi-Move,
0: ja finde
1: ich halt total doof und ich verstehe halt dass sie es gemacht hat ich finde den Dad auch cool obwohl ich nicht weiß wie sie früher hätte Bescheid sagen sollen weil sie hat es ja last minute geplant, weil ihr wurde ja auch nicht gesagt, dass sie dann nicht alleine sie einfach,
0: wären sie einfach ehrlich damit umgegangen, dass die Schwester mitkommt. Dann wäre das was anderes gewesen. Und ich meine, dadurch, dass ähm, die Eltern es ja auch gar nicht erst gesagt haben, kann man ja davon ausgehen, dass den Eltern durchaus bewusst ist, dass sie da nicht zwingend Bock drauf hat, die ganze Zeit sich um die Kinder zu kümmern.
1: Dass sie wahrscheinlich dann gesagt hätte, hey Leute, also ich würde eigentlich mich schon freuen, wenn wir da alleine hinfahren könnten. So, ja, das stimmt schon. Ich finde halt generell, wenn man jetzt zum Beispiel so Situationen hat, wie wenn jetzt quasi die Kinder unterschiedlich alt sind oder wenn man jetzt so wie bei denen eine Situation hat, dass dem die Tante quasi so als Babysitterersatz dienen könnte, sollte man immer in irgendeiner Art und Weise die Kinder oder die anderen Personen eben kompensieren, sei es durch du guckst nach meinen Kindern und dafür machen wir mal irgendwie einen Abend zu zweit, wo ich dich halt einlade. Aber man muss halt irgendwie schauen, dass man das halt irgendwie kompensiert, weil ich ja. finde das schon blöd, so also kostenloses Babysitting zu betreiben, gerade wenn es halt deine eigenen Kinder sind, finde ich. Die halt dann quasi schlecht Nein sagen können, beziehungsweise wenn sie dann Nein sagen, sind sie undankbare Kinder. Also
0: mit diesem Thema, dass wenn sie zu Besuch ist, dass sie sich um die kümmert, auch nicht so mega geil, aber das ist nochmal was anderes, finde ich, als quasi auf einer Reise, die eigentlich nur für dich, also für die jüngere Schwester geplant war. Weil ich meine, die sind ja dahin, weil sie kurz vor der Volljährigkeit war, als quasi Abschiedsurlaub oder was auch immer. Und dann ist es halt irgendwie ganz komisch, wenn quasi, also das wäre, als würdest du, so mal, um es so überspitzt darzustellen, auf die Hochzeit deiner Schwester gehen und dann wollen, dass deine Schwester als Braut sich um deine Kinder kümmert.
1: So. Voll, voll. Ja. Okay, das wäre jetzt ein bisschen überspitzt. Ich meine, das ist
0: schon überspitzt dargestellt, aber so, so keine Ahnung, gehst ja nicht, äh, zu jemandem zum Essen und äh, dann erwartest du, dass der dir dann deine Schuhe putzt. So, keine Ahnung.
1: Ich bin da voll deiner Meinung und es ähm, ist auch kein schlechtes Beispiel. Ich finde halt auch, aber selbst wenn die zu Besuch sind, finde ich, ist es halt vorher mal fragen, hey, hast du da heute Lust drauf? Wäre ja, vielleicht auch nicht unangebracht. Voll. Aber auf jeden Fall verstehe ich voll ihre Reaktion. Ich verstehe voll, wieso sie es gemacht hat. Und ich finde den Date cool, weil er es auch versteht. Ja. Und ja. Und ja. Apropos, äh, was mir aufgefallen ist, du sagst ja Uber. Ich bin mir immer noch sicher, dass es Uber heißt.
0: Ähm, ist es, ich meine, ist es halt eine deutsche Firma? Oder ist eine, also ich meine, ist ja ist eine, ist eine, ist eine englische, amerikanische Firma, oder?
1: Ja, aber ich finde halt in Serien und Filmen, also es gibt ja jetzt noch nicht so viele, in denen man halt Ubers benutzt. Oder sagen die auch oft uber Let's call an Uber.
0: Okay, Freunde. Heißt es Uber oder Uber? Die wichtigere Frage heißt es Cousin oder Cousin.
1: Also sorry, da diskutieren wir jetzt nicht. Aber das habe ich schon immer gefolgt. Weil logischerweise wäre es für mich auch Uber. Aber ich habe es voll auf Und ich finde, Uber klingt auch geiler. Klingt besser. Na gut. Das war der Abschluss zu dieser Folge, also zu, ähm, zu dieser Story.
0: Jetzt beglückt euch Ilse mit ihrer zweiten Geschichte.
1: Ich glaube, wir haben heute so ein bisschen das Thema Family Drama. Weil meine nächste Story ist auch ein Family Drama Story.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, man wahrscheinlich 80% der Stories, die im Internet stehen, ähm, Family Drama nennen könnte. Dann 20, 18 Prozent sind, äh, sind Wedding Drama und dann gibt es noch 2% Sonstiges.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ich würde aber auch noch eine Kategorie einführen: ähm, Mein Partner ist ein Arsch.
0: Ist ja auch irgendwo Family Drama. Aber ja, Relationship. Nee.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall bin ich das Arschloch, weil ich mit der unhöflichen italoamerikanischen Familie meiner Freunde Italienisch gesprochen habe und sie in eine peinliche Lage gebracht habe. Sowieso ganz komisches Konzept. Diese ganzen Amerikaner, die sagen, ich bin ihre oder Italiener. Weil sie Nein. vor
0: 25 Generationen mal äh, von dem Ihren angespuckt worden sind. Genau. <lacht>
1: Also ich, glaub, ich verstehe es auch, aber es ist trotzdem, finde ich, immer ein ganz wildes Konzept.
0: Ich glaube, das Ding ist halt, wenn wir als Europäer können uns das gar nicht vorstellen, weil für uns ist es ja das Normalste von der Welt, dass ähm, du, du gehst auf die Straße und siehst äh, Menschen mit 25.000 verschiedenen Einflüssen von, äh, von quasi den Ländern um uns herum, weil es halt allzu so nah ist. Aber wenn die USA ist ja alleine so groß wie, wie, wie ganz Europa gefühlt ähm, und die halt dann doch alle von ähnlichen Menschen abstammen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da schon noch mal mehr Wert drauf gelegt wird, was man da für eine Abstammung hat, weil es halt auch irgendwie cool ist, was Besonderes zu sein.
1: Würde Sinn machen. Aber in Südafrika zum Beispiel ist es ja auch so, dass die weiße Bevölkerung von irgendeinem Europäer abstammt. Und bei uns, also ich bin südafrikanisch, und bei uns sagt keiner, oh, ich bin... Franzose. Also theoretisch könnte ich sagen, ich bin Franzose und Holländer und Ire und Schweizer.
0: Ich glaube, ähm,
1: aber macht halt keiner.
0: Aber vielleicht ist es, also ich meine, es kann ja auch einfach ein Dinge sein, dass halt Amerika für sich nicht genug Kultur hat, ähm, um quasi, also jedenfalls weiß Amerika nicht genug Kultur hat, ähm, um sagen wir mal, irgendeine Heritage wirklich zu fühlen, sondern als mehr als die Amerikaner sind. Deswegen versuchen sie so an, an Strohhalmen quasi äh, zu greifen, dass sie, äh, dass sie irgendwas Besonderes haben. Ich meine, hey, ich bin Italo-Amerikaner. Sprich ich Italienisch? Nein. Was ist die Hauptstadt von Italien? Äh, Paris?
1: Ja, aber nochmal. Ich glaube, das sind sehr ähnliche Situationen, die wir da haben. Ähm, und in Südafrika macht das keiner. Da bist du Südafrikaner oder da kannst du höchstens am Nachnamen erkennen wo es theoretisch herkommen könnte. Hm. Also, seit kurzem bin ich mit einem Mädchen zusammen. Sie ist großartig und mhm. ich liebe sie sehr. Vor ein paar Tagen habe ich ihre Familie zum Abendessen getroffen. Sie hat mich gewarnt, dass die männliche Seite ihrer Familie sehr darauf bedacht ist, machohaft zu sein, die Jungs zu testen, mit denen sie Frauen ausgehen und dass sie sehr stolz auf ihre italienische Abstammung sind.
0: Das ist ja richtig sympathisch. Erinnert mich auch ein bisschen an die Story von der letzten Folge, wo es für äh, die Verlobte in diesen Family-Test äh, dann plötzlich ging. Ja, genau. Ähm,
1: ich glaube, außer dem Großvater sind sie fast alle in Bergen County, New Jersey geboren. Aber was soll's, es ist schön, stolz auf seine Herkunft zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn, beim Abendessen machten sie immer wieder Witze auf meine Kosten. Ich würde es ehrlich gesagt nicht als Mobbing bezeichnen, nur Dinge über meine Größe, meinen Bart und meinen rasierten Kopf. Sie versuchten auch, sich über meinen IT-Job lustig zu machen, hörten aber auf, als ich ihnen mein Einkommen nannte. Ich
0: wollte gerade sagen, sie machen sich über IT lustig und sagt, ja, ich verdiene jedes Jahr eine halbe Million Dollar plus, äh, plus noch Aktienanteile und dann halten die ganz schnell die Maul.
1: Das ist heftig ausgedrückt, aber ja. Es war insgesamt keine schlechte Erfahrung, aber eine wirklich angenehme war es auch nicht. Jedenfalls machte ihr älterer Bruder immer wieder Druck und beschimpfte mich, weil ich in der Schule Lacrosse gespielt hatte. Anscheinend ist das ein Sport für zimperliche, reiche Kinder und nicht so männliche Footballer oder Baseballer wie sie. Er beendete seine Triade mit den Worten: Hey, wir sind einfach eine große italienische Familie, wir sind laut und sagen, was wir denken. Haha. Ha. Und die ganze Familie, außer meine Freundin, hat gelacht. Also antwortete ich die nächste Minute auf alles, was sie sagten, auf Italienisch. Meine Freundin vergrub ihren Kopf in Charme. Der Großvater lachte und alle anderen sahen mich verwirrt an, bevor sie mir sagten, dass sie gar kein Italienisch sprechen. Ich erwiderte, dann benutzt deine italienische Herkunft nicht als Ausrede, um sich schlecht zu benehmen, wenn du die Sprache nicht einmal sprechen kannst. Sie wurden wütend, aber der Großvater sagte ihnen, dass ich recht hätte und sie still sein sollten.
0: Das war so ratatatata, feiert. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan.
1: Meine Freundin ist nicht wütend, nur beschämt. Ich glaube, der Großvater mag mich, aber die Schwester meiner Freundin sagte, dass alle Männer wütend sind, mich für einen Klugscheißer halten und dass ich sie und ihre Männlichkeit auf unverzeihliche Weise beleidigt hätte. Also bin ich das Arschloch. Es gibt auch noch zwei Edits. Soll ich sie vorher vorlesen oder danach? Ja, lesen. Es gibt nur einen Edit. Ich habe gelogen. Aber ich lese trotzdem vorher. Die Reaktion meiner Freundin war vielleicht etwas verwirrend. Sie hat sich geschämt, weil ihre Familie mich so penetrant ausgefragt hat. Nicht wegen meiner Reaktion. Nachdem sie sich die nächsten 48 Stunden quasi vergraben wollte vor lauter Scham, stimmte sie zu, dass ich richtig reagiert habe und dass es lustig war. Hintergrund. Aufgrund der Arbeit meines Vaters haben wir, als ich jung war, drei Jahre in Italien gelebt. Und daher spreche ich fast fließend Italienisch.
0: Ist da das Arschloch dafür? Nee, ich finde, der Gerechtigkeit wurde genüge getan. Weil, also ich meine, es, es ist schon wirklich ein bisschen peinlich. Ein ja ich bin Italiener und dann sprichst du nicht mehr Italienisch. Kannst, wenn, du, wenn du unbedingt möchtest, dann beruf dich auf deine Wurzeln. Aber wenn du gerade mit diesen Temperament-Dingen, die, die gerne Italienern nachgesagt werden, ähm, ankommst, dann macht es irgendwie nicht wirklich Sinn, wenn du gar nicht, sagen wir mal, die, den Ursprung dieser, dieses Stereotyps, sagen wir mal, ähm, entsprechen kannst, weil da geht es ja auch darum, dass halt quasi italienische Sprache so ein bisschen in the face mäßig
1: ist. Ne? Ja, ich, ich stelle mir diese Situation sehr cringe vor tatsächlich, als er dann angefangen hat, italienisch zu sprechen. Not gonna lie. Aber ich finde es gerechtfertigt, verstehe mich nicht falsch, aber ich, ich glaube, dieses Macho-Gehabe, was diese Italo-Amerikaner haben, ich meine, also ich kenne es ja nur aus Filmen, deswegen möchte ich da gar nicht mich zu sehr als Experten hinstellen. Wahrscheinlich kenne ich kenn
0: es aber auch nur aus Filmen.
1: Wahrscheinlich. Also ich glaube auch, dass also dieses Macho-Italo- -It amerikanische Gehabe, das man aus den Filmen kennt, das ist schon so ein Kulturding. Das heißt, man kann denen schon nicht abschreiben, dass es ihre Kultur ist. Selbst wenn es vielleicht, dumm, also weißt du, was ich meine? So, Es ist unbestreitbare Kulturding, dass sie so sind, aber ich verstehe auch, wenn er sagt, hey, nur weil du Italoamerikaner bist, brauchst du mich jetzt nicht, also das, brauchst du das nicht als Grund nennen, mich wie ein Arsch zu behandeln, weil du kannst auch dieses etwas machohaftigere Getue haben und dieses Typische, was man aus den Filmen kennt und dieses, wir sind eine große italienische Familie, ohne ein Arsch zu sein.
0: Ja, aber ich finde... Also für mich klingt das Ganze halt so, als wäre wirklich das, was der, als wären deren Italian Heritage mehr like, yo, ich hab mal, ich hab den Paten zweimal gesehen und deswegen denken sie so, ja, wir sind Mafia, böse, macho, ähm, man. Und deswegen finde ich es schon irgendwie cool, dass er sie in die Schranken gewiesen hat. So, es lässt sich bestreiten, ob das wirklich der richtige Zeitpunkt war, weil erstes Treffen und man will ja trotzdem, dass die Familie einen mag, bla bla bla. Aber ich glaube, dadurch, dass er halt dann früh diese, ja, dieses Mittel ergriffen hat, um diesen Wind aus den Segeln zu nehmen, ähm, hat er sich halt viel ja, Stress oder Unangenehmlichkeiten, sagen wir mal, erspart, weil das würde ja auch nicht besser werden mit der Zeit wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich nicht, aber ich will gesagt, ich würde ihn trotzdem nicht so dieses Italoamerikanische Kultur-Dings absprechen wollen. Also ich glaube, dass es schon mehr ist, als ich. ich habe zwar mal den Paten gesehen, weil es ist ja wirklich ein Ding dort. Aber ich stimme dir in der Hinsicht zu, dass er sie zu Recht halt in ihre Schranken gewiesen hat. Da bin ich, also ich hätte es auch lustig gefunden. Ich finde den Großvater vor allem lustig. Der ist wahrscheinlich so, der, der es halt am authentischsten durchzieht, so dieses Eigentliche, dass der quasi so dieses wirklich authentische Italienische hat, dass dieses, ich sage, was ich denke und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Aber, ähm, ich bin halt auch gechillt und äh, kann über den Dingen stehen und das äh, haben halt viele, auch vor allem die jungen Kerle halt meistens wahrscheinlich nicht. Also mit dem Hintergrund, dass ich das ganze Ding halt wirklich nur aus Filmen kenne. <lacht> Deswegen, aber so wird ich aber ich fand es wie gesagt cool, dass er den halt einfach ein bisschen mit einer interessanten Anweisung Konter gegeben hat. Auch weil ich eben dieses Narrativ nicht so gerne mag, dass man halt andere Männer runter macht, weil sie vielleicht eben keine Macho-Typen sind. Ja,
0: aber ich gebe dafür recht, ich glaube die Situation selbst war wirklich peinlich. Also, da, ich hätte, glaube, ich hätte mich auch ich hätte auch den, den Cringe-Faktor meines Lebens in diesem Moment als Freundin gehabt.
1: Ich, ich kann mir so gut vorstellen, wie sie so da sitzt. So, oh und mein so, Gott, oh mein Gott, Gott oh mein das Gott. Das war wirklich. <lacht> aber ich finde es cool, dass sie so die Weitsicht hat, zu sagen, hey, es war ultra-cringe und super peinlich, aber ich verstehe, warum du es gemacht hast und ich bin auf deiner Seite. So. Das ja, voll. finde ich sehr wholesome, muss ich sagen.
0: So süß. Hashtag Marriage Material.
1: Ja, weil eigentlich so, so meine... Erfahrung mit Reddit-Stories wäre halt gewesen, dass sie halt dann auch voll ausgerastet wäre und ihm gesagt hättest so, du, du, hier meine Brüder, so. Das
0: ist meine Herkunft, du spuckst auf mein Land.
1: Deswegen finde ich es cool, dass am Ende so die wichtigen Leute auf seiner Seite waren. Und zwar der Grandpapa.
0: Also ich glaube, ich, ich glaube, wir sind äh, da auf jeden Fall im selben Boot zu dieser zu dieser Story
1: es ist, als würde ich anfangen, sagen, ja, ich habe französische, ich bin französische Abstammung, ich bin basically Franzosin und dann müsste ich Leuten erklären, dass ich, obwohl ich vier Jahre französisch in der Schule hatte, ja, nicht wirklich ich. französisch kann. <lacht> obwohl meine Oma äh, französische Abstammung ist.
0: Ja, weißt du, da habe ich den Vorteil, dass ich einfach eine super deutsche Getoffel bin und äh, dementsprechend kann man mich fragen, ob ich Plattdeutsch kann und nicht.
1: Ich glaube, ich kann besser Plattdeutsch verstehen als du.
0: Ich verstehe es schon auch einigermaßen gut, muss ich sagen. Ich
1: glaube, als Deutscher verstehst du Plattdeutsch auch. Und ich meine, du hast ja deine Oma, die hat das ja viel Mama, meine,
0: meine Mama hat früher immer Plattdeutsche Nachrichten gehört.
1: Ach, oh, je, meine, das gab's.
0: Ja, auf äh, Radio Bremen oder sowas.
1: Als ich deine Oma damals besucht hatte, fand ich das sehr cool, dass ich es verstanden habe. Die hat <lacht> das wirklich hart gefeiert. Ja. Hm? Die hat immer irgendwelche Plattdeutschen Sätze gesagt und gesagt, und, hast du das verstanden? Ich so, mhm, mm habe ich.
0: Du so, ja, 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 irgendwas. <lacht> die. <Rubidi -babbidi. lacht>
1: Ja, damals auch, wie alt war ich da, 15, auch viel zu schüchtern, um zu sagen, nee. Also ich habe es verstanden, du, Jonas, aber ich hätte mich auch nicht getraut, das dir zu sagen, wenn ich es nicht verstanden hätte, mhm. weil ich war damals noch sehr schüchtern.
0: Und dann kommen wir jetzt zu meiner nächsten Story. Und ja, ungewollterweise, ich hatte Ilse tatsächlich gestern extra mal gefragt, ja, wollen wir irgendein bestimmtes Überthema machen jetzt für die Story? Und wieso so, ja, irgendeine Idee ich so, nee, nicht wirklich. Ähm, und deswegen haben wir jetzt einfach Random-Stories rausgesucht gehabt. Aber meine nächste Story ist auch so ein bisschen, ähm, Family, Beziehungspartner-related. Das heißt, es ist alles so ein bisschen ähnliche Richtung auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Dann hau mal raus.
0: Meine zweite Story. Am I the Asshole? Weil ich meine Meinung über die lächerlichen Babynamen meiner Schwester nicht für mich behalten habe.
1: Ich freue mich jetzt schon.
0: Ich bin der jüngste von drei Geschwistern. Es gibt mich, männlich 34, meine Schwester Katie, weiblich 35 und meinen Bruder Ian, 38. Von uns dreien ist Katie diejenige, die es geschafft hat. Ja, ihre Worte. Sie hat in Yale Jura studiert und ist mit einem Neurochirurgen, der Daniel heißt, verlobt. Der hat in Stanford Medizin studiert. Im Laufe der Jahre ist klar geworden, dass Katie auf mich und ihren herabschaut, weil wir nicht so ehrgeizig, erfolgreich und qualifiziert sind wie sie. Darüber hinaus hat Katie ihr Erstaunen darüber geäußert, dass das Familienunternehmen rentabel ist, obwohl jemand, der in der Highschool nur drei hatte, und nie auf dem College war, also ich, seit über zehn Jahren das Tagesgeschäft leitet. Katie hat Ian auch einmal ins Gesicht gesagt, dass er sein Potenzial verschwendet hat, äh, indem er das College abbrach, um Mom zu helfen, das Familienunternehmen zu führen, nachdem Dad gestorben war. Im Kontext, ähm, Ian war auch Abschlussredner der Highschool-Klasse, also hatte auch Supernoten und alles. Katie und Daniel haben kürzlich gepostet, dass sie mit zwei Zwillingsjungen schwanger sind, die Stanford und Yale heißen werden. Als ob jetzt ich kommentierte das mit herzlichen Glückwunsch, schrieb ihr aber später eine SMS, um mir zu sagen, dass es nicht richtig sei, den Jungen lächerliche Namen zu geben, die sie ihr schon in jungen Jahren unter immensen Erfolg zurücksetzen würden. Ich fragte sie auch, was passieren würde, wenn er oder beide nicht so erfolgreich und perfekt wären, wie sie gehofft hatte. Stanford und Yale. Oh mein Gott, Amerika, was ist los mit dir? Kate gefielen meine Argumente nicht. Sie schrieb zurück, ich habe nicht nach Meinungen gefragt schon gar nicht von jemandem wie dir. Betrachte dich als von unserer Hochzeit ausgeladen, bis du dich aufrichtig entschuldigt hast. Ehrlich gesagt war ich eh schon geneigt, wegen Katys herablassender Haltung mir gegenüber gar nicht teilzunehmen. Aber der Kommentar, jemand wie du, besiegelte die Sache. Ich erzählte Ian, was passiert war, aber er meinte, ich hätte meine Gedanken für mich behalten sollen. Also, Emma, the asshole.
1: Nein, aber ich glaube auch, dass er seine Meinung einfach für sich hätte behalten können.
0: Klar, man kann, können, tut man viel.
1: Also, hätte sich jetzt auch einfach für sich stellen können, was mit einem dummen Namen, weil so oder so wird sie sie so nennen. Und wenn sie sie nicht so nennt, anderen dummen Namen. Obwohl ich finde, Yale klingt nicht ganz schrecklich. Also, jetzt rein vom Klang her, wenn es keine Universität wäre, wäre das vom Klang her ganz hübscher Name. Aber Stanford, dann kannst du dein Kind auch Herbert nennen. Ich
0: gebe dir recht, ist, also keine Ahnung, ich, ich finde, du, also, du hast grundsätzlich recht, Yale ist kein schrecklicher Name, aber dadurch, dass halt vor allem in den USA jeder das halt unter diesen Universitäten kennt, ähm, finde ich es voll daneben. Vor allem, ich weiß nicht, das ist, ist glaube ich, auch so ein amerikanisches Ding, dass, dass Menschen ihre Kinder nach irgendwelchen ähm, Objekten der Begierde oder ähm, sowas eben benennen. Also keine Ahnung, wie viele Mercedes und Porsche es einfach gibt, die einfach mit Vornamen so heißen ja, oder obwohl, Diamond oder obwohl, sowas.
1: Obwohl Mercedes ist ja auch ein Vorname.
0: Ja, es ist richtig, dass es ein Vorname ist, aber ich glaube, dadurch, dass ähm, die Automarke Weltra weltweit so im Hype und erfolgreich ist, es gehen die meisten Leute davon dem Namen als eine Automarke und nicht als ein Vorname aus. Würde ich sagen.
1: Das ist eine Gesellschaft auf jeden Fall. Das ist ein, ein Latino-Vorname. Und darum, also es ist, glaube ich, in vielen Kulturen ein Vorname gewesen. Mercedes. Mercedes. Mer. Ich kann das nicht aussprechen, kann kein Spanisches.
0: Also, okay, dann habe ich vielleicht mit, äh, bin ich halt mit dem Mercedes vielleicht äh, nicht, ganz, nicht ganz richtig, aber Porsche war definitiv kein Vorname, weil das war ein Familienname. Aber, definitiv, ähm,
1: das auf jeden Fall, kein, also keine Frage. Porsche ist auch, aber ich finde, das klingt auch nicht schrecklich vom Klang her.
0: Ja, aber Picture, du rufst dein Auto. Basically nichts anderes. Volkswagen! Komm zu mir.
1: Kein Mensch nennt sein Kind Volkswagen, weil das klingt ja nicht schön. Also ich würde auch jetzt im Deutsche, kein, Deutschen kein Kind Porsche nennen, weil das… Dürftest du gar nicht. Aber es klingt ja trotzdem auch nicht melodisch, aber wenn du es jetzt auf Englisch sagst, so Porsche, 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 ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
0: Ich meine, das ist ein deutsches Wort. Eigentlich sprechen die Amerikaner, ist ja auch falsch.
1: Ja, aber da brauchen wir uns jetzt nicht streiten. Hast du den, also ich meine, wir erinnern uns hoffentlich alle an den Beef damals auf TikTok, ja. als irgendeine TikTokerin gesagt hat so, ihr sprecht Porsche alle falsch aus, das heißt Porsche. Nee, das war die, die so, haha, mein Freund hat heute mit meinem Papa über Porsche geredet und hat das vollkommen falsch ausgesprochen. Er so, und, wie spricht es auch eher so Porsche? Und sie so, haha, wie falsch. Und alle nur so, die Deutschen einfach in Kriegsmodus einfach <lacht> ausgebrochen sind. Dieser
0: Kommentarbereich gehört jetzt uns. <lacht> Sprich, Deutsch, du Haarpunkt. Oh, die haben,
1: die haben, die also die Deutschen haben sie wirklich so zerrupft in der Luft. Das war ja unglaublich, aber ich meine, ich war dabei. Not gonna lie.
0: Ich war nicht so dabei, ich war mittendrin. Ich war Redensführer.
1: Aber ich bin, ich bin glaube ich, generell ein bisschen nachsichtiger, was Namen angeht, als du. Würde ich sagen. Aber ich finde gerade Stanford klingt schrecklich. Und halt andererseits,
0: andererseits hat Stanford wenigstens einfach die, das Kürzel Stan. Stan ist ein ganz normaler Name, würde ich mal sagen. Ja? Das stimmt. Stanley, sagen wir mal so, ne? dementsprechend kann man da halt irgendwas Cooles oder irgendwas Normales in Anführungszeichen daraus machen. Also dann kann er sich halt vorstellen, hey, ich bin Stan und dann passt es. Dann ist es nicht so ein großes Mobbing-Thema direkt. Aber Yale, wie willst du dich da nennen, JJ.
1: Das ist das Ding so, ich glaube, wenn es jetzt nicht große Universitäten wären, würde ich die Namen so gar nicht so schlimm finden. Ich ja. finde eh gerade die Amerikaner und eigentlich haben alle Kulturen, die Südafrikaner sind da übrigens, by the way, echt auch teilweise richtig schlimm, was so ganz arg ausgedachte Namen angeht. Aber zum Beispiel so, so Südstaatennamen finde ich ja teilweise auch ganz schrecklich. Das ist aber halt dann meine Meinung. und Dann kann ich denen vielleicht ins Gesicht sagen, Bruder, dein Name klingt halt scheiße, so. Lee, Caitlin oder sowas, oder wie also muss ich mal googeln, es gibt da ganz wilde Namen, müsste mal googeln, äh, Südstaatnamen. Aber es ist halt meine eigene Meinung, So, und dann brauche ich dir nicht ins Gesicht sagen, dass die mein, also dass der Namen hässlich sind und ich habe jetzt auch zum Beispiel einen sehr ungewöhnlichen Namen. Es gibt bestimmt genug Leute, die sich meinen Namen anschauen und denken, boah, das ist ein Scheißname, würde ich jetzt nicht machen.
0: Aber es ist wenigstens ein Name?
1: Eigentlich ja nicht, ich durfte den auch nur haben, weil ich in Südafrika benannt wurde. In Deutschland hätte ich den Namen so nicht haben ja, Du hättest, wäre
0: es ja mit S geschrieben. Ja, aber
1: das hätte meine Mama nicht gemacht. Dann hätte ich anders geheißen.
0: Also ich meine, klar, die Schreibweise ist anders, aber im Endeffekt ist es ein Name. Und ich glaube, jeder von euch kennt wahrscheinlich irgendwie in seinem weiteren Umfeld eine Ilse. Auch wenn es wahrscheinlich eher eine ältere Person ist, ist es trotzdem, wie gesagt, ein Name. Klar, es gibt eine Paris Hilton, aber stell dir vor, du nennst dein scheiß Kind München.
1: Ja, aber es gibt bestimmt irgendeinen Menschen, der nicht aus Deutschland kommt, der sich denken würde so, oh München, das klingt nach einem schönen Namen. Und es gibt halt auch eine Stadt, die so heißt. Es gibt bestimmt irgendeinen Menschen in Berlin, der Berlin heißt, weil es edgy ist. Also, aber mal, kommen, Ich nenne
0: mein Kind Salt Lake City.
1: Ja, wir kommen vom Thema ab. Was ich mir, also was ich mir denke, so bei der, bei der Geschichte jetzt, A, finde ich wirklich, dass er es nicht hätte sagen müssen. Ich kann aber auch nachvollziehen, warum er es ihr gesagt hat, weil sie wirklich wie eine sehr, sehr unnette Person klingt. Ich meine, wenn er eh nicht zu ihrer Hochzeit gehen wollte, ist es, glaube ich, jetzt auch nicht so dramatisch, wenn sie ihn ausgeladen hat. Ich meine, wie gesagt, sie klingt ja generell nicht wie so eine Person, mit der er ähm, jetzt eine emotional Bond hat, wo er so super heartbroken ist, dass sie ihn nicht bei ihrer Hochzeit dabei haben möchte, weißt du? Ja,
0: das ist richtig. Wahrscheinlich wird bei dieser Nachricht auch einfach mit, dass er halt einfach pisst auf sie ist, so overall. Und deswegen ganz, ist er da vielleicht auch schneller so.
1: Ganz ehrlich, wenn er jetzt da rausgeholt hat, dass er nicht zu ihrer Hochzeit gehen muss, wenn er eh nicht hin wollte, und, so <lacht> und ihr noch eins reingedrückt hat, weil er ihr gesagt hat, dass er die Namen hässlich findet, hat er doch gewonnen so und sie kann ihre Meinung, die sie anscheinend eh über ihn hat, weiterhin so haben.
0: Sowas braucht man auch nicht in seiner Familie haben. Finde ich.
1: Ja, und wenn sie diese Kinder Stanford und Yale nennt, tun sie mir bleibt. Aber auf der anderen Seite, es gibt genug crazy Names. So es ist nicht so, als wäre es heutzutage noch so dramatisch, wenn du einen weirden Namen hast. Ich will es raus und Cringe. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so das Todesurteil für ein Kind wie früher.
0: Leute, würdet ihr eure Kinder Stanford und Yale nennen? Wenn ja, schreibt es uns in die Kommentare.
1: Ich finde immer noch, dass Yale irgendwie einen schönen Klang hat.
0: Jeder Wirer mag. Besser in dem Zusammenhang Oscar
1: oder sowas. Nichts gegen Oscars, <lacht> aber
0: In dem Zusammenhang äh, würde ich euch übrigens noch einmal ein letztes Mal auf unser kleines äh, Gewinnspiel ähm, aufmerksam machen. Wir hatten vor zwei Folgen äh, gesagt, dass es einen Amazon-Gutschein zu verlosen gibt für Menschen in unserer Community mit ja, speziellen Namen, also Erstname oder Zweitname.
1: Ich glaube, die melden sich alle nicht. Also wir haben schon ein paar ein Einreichungen gehabt, aber ich glaube, die melden sich alle nicht, weil sie Angst haben, dass du sie judgen wirst, weil sie komische Namen haben und du irgendwie bis jetzt in jeder Folge, in der so ein Namen äh, gegangen ist, irgendwie total judgy warst. <lacht> Sorry,
0: so, ich bin halt eine judgy bitch. <lacht> so, ich
1: kann meinen Namen da jetzt nicht reinschicken, weil dann wird er mir sagen so, ha, du heißt so und so. Ekelhaft.
0: Also, die Leute, die ihren Namen schon eingeschickt haben, können auf jeden Fall bestätigen, ich war immer sehr respektvoll, äh, was, was die Namen anging.
1: Weil ich geantwortet
0: habe. Wie auch immer. Also, ihr habt die Chance, wenn ihr, wenn ihr denkt, ihr habt einen, einen interessanten Namen, dann schickt uns den gerne ein und ihr habt die Chance, einen Amazon-Gutschein zu gewinnen. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für euch, weil ihr müsst eigentlich nichts tun, als uns auf Instagram zu folgen und uh, uns eine Nachricht zu schreiben. Und wir werden dann einfach in unserer Instagram-Story bekannt geben, welcher Name gewonnen hat. Wir machen es natürlich einigermaßen anonym, damit ihr hier niemand sich bloßstellt oder so am Ende.
1: Siehst du, du judgst schon wieder die Leute für ihren Namen. Du wirst, du gehst extra davon, du direkt davon aus, dass sie sich für ihren Namen schämen werden. Aber egal. Auf jeden Fall werdet ihr Bescheid bekommen und ähm, ich freue mich. Wir freuen sagen, uns, wenn ihr
0: mitmacht. Und liebe Ilse Marie, nun kannst du deine letzte Story erzählen.
1: Okay, bin ich das Arschloch, weil ich das Portemonnaie meiner Schwägerin ins Restaurant mitgenommen habe, obwohl sie es praktischerweise immer vergisst?
0: Herr ja, Mensch, so ein Zufall.
1: Meine weiblich 28 Schwägerin Amy, weiblich 26, kommt immer wieder von außerhalb der Stadt zu Besuch. Sie wohnt bei uns statt in einem Hotel und will immer in teure Restaurants gehen. Sie vergisst immer ihren Geldbeutel oder findet irgendeine Ausrede, warum sie ihren Anteil nicht bezahlen kann. Sie hat angedeutet, dass ich, weil ich mehr Geld verdiene als sie, immer diejenige sein sollte, die zahlt. Nein, nicht mein Mann sollte zahlen, sondern ich speziell. Ich verdiene zwar eine Menge Geld, aber nicht so viel, dass ich jemand jedes Mal, wenn er in die Stadt kommt, einladen kann. Trotzdem habe ich in der Vergangenheit einfach die Rechnung bezahlt und sie gebeten, mir das Geld zurückzuzahlen. Das hat sie nie getan. Gestern Abend hat sie einen Tisch in einem extrem teuren Restaurant reserviert. Und bevor wir gingen, machte ich ihr klar, dass ich ihre Rechnung nicht bezahlen würde. An dieser Stelle bin ich vielleicht das Arschloch und ich gebe zu, dass ich diesen Zug direkt aus einer Folge von Tuna Half Men übernommen habe. Als wir gehen wollten, gingen sie und mein Mann zum Auto. Ich tat so, als hätte ich etwas vergessen und ging wieder hinein. Ich fand ihren Geldbeutel direkt auf ihrem Koffer. Ich steckte sie in meine Handtasche und wir gingen ins Restaurant. Als wir mit dem Essen fertig waren, fragte ich nach den getrennten Rechnungen. Und sie sagte, nein, wir bräuchten nur eine Rechnung, weil sie ihr Portemonnaie vergessen hätte. Ich griff in meine Handtasche und sagte, dieses Portemonnaie. Sie war sehr wütend. Sie sagte, ich hätte ihr Portemonnaie nicht anfassen oder mitnehmen dürfen. Bin ich das Arschloch, weil ich ihr Geldbeutel mit ins Restaurant gebracht habe. Zusatz. Amy hat mich ge gerade angerufen. Sie hat diesen Beitrag gesehen und mich angeschrien, weil ich sie im Internet schlecht gemacht habe. Ehrlich gesagt ist mir das egal. Amy, hoffentlich ist das Lesen dieser Kommentare ein Weckruf für dich gewesen.
0: Also, sie ist auf keinen Fall das Arschloch. Ich finde, also, es ist ultra dreist einfach von Amy, äh, davon auszugehen, dass sie zum Essen eingeladen wird. Also, weil gerade in den USA ist es ja noch eins teuer. Also.
1: Kann ich nicht so sagen, aber wahrscheinlich.
0: Du zahlst so viel Geld für Essen in den USA, das ist ganz krank. Plus, du musst ja nochmal 20% tippen. Naja, ah stimmt. Ähm, das vergesse ich immer. Also,
1: die bezahlen ihre.
0: Das ist Stö gestört teuer. Und ich, also es ist ultra asozial zu erwarten, dass man das bezahlt. Weil ich meine, wenn jemand für dich bezahlt, dann soll er es aus freien Stücken machen und nicht, weil du unter irgendwelchen Vorwänden dein Portemonnaie nicht dabei hast. Dann arbeite an dir selbst, wenn du in teure Restaurants gehen möchtest, aber es dir selbst nicht leisten kannst. So. Voll. Also habe ich wirklich kein Verständnis für. Auch wenn es weird ist, dass sie ihren Geldbeutel ähm, mitgenommen hat und dann so aus ihrer Handtasche gezogen hat, ist es, finde ich, ein super verständlicher Move von ihr.
1: Also total. Ich bin da voll auf deiner Seite. So. Ich finde, es ist ja okay, einmal passiert fein, aber wenn es halt so offensichtlich halt so ein Standard-Move ist und sie halt so sich quasi essen gehen erschleichen möchte. Kann ich eigentlich schon wiederholen, was du gerade gesagt hast, ehrlich gesagt. So nicht, meine Liebe. Okay, also wir sind uns einig, dass sie ein Arschloch ist.
0: Ja. Mich würde ganz kurz interessieren, hast du eine Ahnung, das Wort Portemonnaie.
1: Ich wusste, dass du das sagen wirst.
0: Ist das ein bayerisches Wort? Ich kenne auf jeden Fall einen Kollegen von mir aus NRW, Digga, ähm, der wusste nicht, was ein Portemonnaie ist.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe bei der Übersetzung habe ich auch immer wieder gedacht, ich wechsle zwischen Brieftasche und Portemonnaie. Aber zum Beispiel, ich da eigentlich immer Portemonnaie, aber eigentlich sagt man ja irgendwie mehr Brieftasche. Geldbeutel. Ich, Brieftasche, Geldbeutel. Mir wurde Brieftasche immer vorgeschlagen. Deswegen habe ich das gerade so im Kopf, weil mich das immer so genervt hat. Ich immer so Brieftasche. Wer sagt Brieftasche? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte dir nicht sagen, ob das ein bayerisches Ding ist oder ob man das überall so sagt. Liebe
0: Freunde von außerhalb Bayerns, die diesen Podcast konsumieren, sagt uns mal ähm ja, sagt ihr Portemonnaie, beziehungsweise wüsst, also wenn, oder wenn ihr es nicht benutzt, wüsstet ihr, was es ist oder wird es bei euch im Umfeld benutzt? Weil das, also kein Scheiß, ich habe mit diesen, ich habe über dieses Wort schon viel zu oft gesprochen, irgendwie ich mit Leuten. Auch,
1: ich habe auch irgendwann mal eine Definition gesehen, wo eben erklärt wurde, was der Unterschied zwischen Portemonnaie, Brieftasche und Geldbeutel ist. Das gibt da Unterschiede.
0: Ach so, echt oder was?
1: ja. Aber ich habe es wieder komplett vergessen.
0: Vielleicht ist ein Geldbeutel, ein Beutel, wo Münzen drin sind. Eine Brieftasche ist das, was ein Postbote trägt.
1: Ja, das war schon so irgendwie in der Richtung, dass quasi da, wo Scheine drin sind, das ist halt dann quasi eine Brieftasche, weil quasi ja früher hattest du diese, diese Schuldscheine so und ein Gelbbeutel. Aber das war irgendwie nicht so obvious, sondern es war so ein bisschen subtiler und ein bisschen verschachtelter, die Gründe, warum man das und das und das und das sagt. Ich habe es nur, wie gesagt, ja komplett verdrängt. Aber ich habe es mal gelesen.
0: Dann äh, vielleicht könnt ihr uns ja weiterbilden.
1: Aber gut, dass wir uns einig sind, dass äh, sie ein Arsch ist. So. Weil sonst hätte ich an deinen moralischen ähm, Fähigkeiten zweifeln müssen.
0: Ich persönlich finde es eh super unangenehm, zum Essen eingeladen zu werden, egal von wem.
1: Ja, ich auch. Ähm. Außer von dir. Ja, dann mache ich das eigentlich ganz gern.
0: Also wenn man mit seinem Partner essen geht, dann ist es, glaube ich, was anderes, als vor allem, wenn dann die Schwester deines Partners von dir Also das, das, Sie ist auch die Schwester von
1: äh, das ist die Schwägerin quasi. Ja, genau.
0: Also, wenn eine Schwägerin von dir erwartet, dass sie für dich bezahlt, so also, wenn sie von ihrem Bruder erwarten würde, dass er bezahlt, dann Auch noch ich, I guess. Aber das ist voll daneben dann von Also, ich meine, die hat ja gar nichts mit dir zu tun. So, wenn sie könnte, würde sie gar nicht mit dir sprechen wahrscheinlich. Also, das war ganz, gewöse, ganz böse auszu auszusprechen.
1: Aber auf jeden Fall ähm, komischer Move, auf jeden Fall das zu verlangen. Aber gut, dass sie da jetzt äh, quasi ihre Rache bekommen hat. Und vielleicht hat sie ja wirklich draus gelernt. Weil ich habe in den Kommentaren auch so ein bisschen durchgelesen. Und es war ja halt offensichtlich halt so, dass alle gesagt haben, so, hey, natürlich bist du nicht das Arschloch. Was ist los mit der? So, vielleicht hat sie ja wirklich Charakterweiterbildung äh, dadurch stattgefunden bei der Schwägerin.
0: Drücken wir mal die Daumen.
1: <lacht> cool. Dann würde ich sagen, wir starten einfach direkt in die letzte, letzte Folge. Folge.
0: Äh, in die letzte, <lacht> haben wir gerade beide Folge gesagt. Aber dann starten wir es mal in die letzte Story von der zehnten Folge. Und zwar ist die Story aus dem True-of-my-Chest-Subreddit. Und da bin ich ganz gespannt, was du dazu sagst, weil ich mir vorstellen könnte, dass du anders denkst bei der Story als ich, aber ich, ich weiß es ehrlich nicht. Deswegen, Das war auch der Hauptgrund, weshalb ich die Story rausgewählt habe, weil das auch zwischen dem Poster und eben seiner Frau da eben zu Unstimmigkeiten kam.
1: Dann hau wir raus.
0: Okay. Die Freundin meines besten Freundes weiß nicht, dass er eigentlich pleite ist. Und die Reaktion meiner Frau auf die ganze Sache hat mich wirklich enttäuscht. Mein männlich 41, seit dem Kindergarten bester Freund Jack, männlich 41, hat seine Frau Anna, weiblich 39, mit einem halb so alten Mädchen namens Max, 25, betrogen. Also erstmal so gute Mathe ist der nicht, aber Anna ist eine der besten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Sie ist sehr attraktiv, freundlich und fürsorglich. Außerdem ist sie sehr erfolgreich. Als Jack sie kennenlernte, war er so verliebt, dass er einen eisernen Ehevertrag aufsetzte, nur um mit ihr zusammen zu sein. Mit anderen Worten, Jack hat wirklich nichts, was ihm gehört. Er lernte Max auf einer Geschäftsreise kennen und betrug Anna mit ihr. Die Affäre dauerte zwei Monate, bis Max ihm ein Ultimatum stellte. Er sollte seine Frau für sie verlassen, aber Jack weigerte sich und versuchte, die Affäre zu beenden. Woraufhin Max Anna alles erzählte. Das brach Anna das Herz und sie sagte Jack, dass sie ihm nicht verzeihen könne.
1: Wir können mal drüber reden, wie ich das jetzt schon liebe, dass dieser Typ so krasses Karma erfahren hat.
0: Sie lassen sich nun scheiden und Jack lebt in einer kleinen Einzimmerwohnung in der Nähe seiner Arbeit. Nachdem Jack die Hoffnung auf eine Versöhnung mit Anna verloren hatte, traf er sich wieder mit Max. Sie sind jetzt offiziell zusammen.
1: Irgendwie haben die sich verdient, oder?
0: Ja, ich meine, irgendwo Cheaters. Meine Frau Pat weiblich 32, kennt all diese Details. Sie ist ein nachsichtiger und verständnisvollerer Mensch als ich und das liebe ich an ihr. Sie ist viel toleranter, weil ich zum Team Anna gehöre und es nichts gibt, was Jack sagen könnte, damit ich meine Meinung ändere. Ich fand das ist mir nicht auch krass so, dass er als sein Kindergartenbester Freund wirklich Vollgas gegen ihn steht.
1: Zeigt äh, guter Charakter.
0: Nachdem nun alles geklärt war, sagte meine Frau, sie wolle Jack und seine neue Freundin zu uns einladen. Ich war zuerst sehr zurückhaltend, aber meine Frau bestand darauf, dass meine Freundschaft mit Jack wichtig ist. Wir sind im Grunde Brüder und wir sollen Menschen, die wir lieben, auch mit ihren Fehlern akzeptieren.
1: Wo sie auch recht hat.
0: Ja. Das machte Sinn und ich vertraute darauf, dass sie immer vernünftig ist. Das Abendessen war seltsam. Ich konnte nicht über diese beiden Fremdgeher hinwegsehen. Jack tat so, als wäre er glücklich und Max freute sich zu sehr darüber, dass sie diesen Preis namens Jack gewonnen hatte.
1: Ich weiß nicht, Jack klingt irgendwie wie ein Loser, aber das, ich kenne nicht so viel über Jack, aber ich, irgendwie habe ich so einen Loser vor Augen, deswegen finde ich es äh, sehr lustig.
0: Mir war klar, dass die Dinge nicht so sein würden wie früher, aber meine Frau hatte recht. Ich liebe Jack und das ist jetzt das Wichtigste. Max sprach über ihre Erziehung und das harte Leben, das sie hatte, als sie aufwuchs. Sie sprach von ihrer Zukunft mit Jack und all dem Spaß, den sie haben würden. Es dämmerte mir, dass sie nicht wusste, dass sie mit Jacks Gehalt nicht einmal die Hälfte von dem machen können, wovon sie träumt. Mir wurde klar, warum sie sich für ihn entschieden hat und warum sie so bereit war, eine unschuldige Frau auf diese Weise zu verletzen. Sie hatte den Jack kennengelernt, der in schicken Hotels lebte und ein schickes Auto fuhr. Als ich sie nach den Wohnverhältnissen fragte, sagte Max, dass Jack vorübergehend in einer Einzimmerwohnung lebt, bis die Scheidung abgeschlossen ist. Max sprach dann darüber, was sie mit ihrer Wohnung anstellen würde. Mhm. Renovierung und Umdekorierung. Die Wohnung, die Anna für ihre Familie gekauft hat, mit ihrem hart verdienten Geld die sie zusammen mit ihrem Mann von Grunde auf neu eingerichtet hat, um sie zu ihrem Zuhause zu machen. Ich weiß noch, wie glücklich und voller Träume sie war, als sie ihr Traumhaus gefunden hatte. Und ich höre Max dort sitzen und darüber reden, wie sie Geld, das sie nicht verdient hat, für die Renovierung eines Hauses verwendet, das ihr nicht zusteht. Sich über den Geschmack und den Stil einer anderen Frau lustig zu machen, das trieb mir die Tränen in die Augen. Ja, auch Männer können emotional werden.
1: Was man das so sagen muss? Komisch, unnötig,
0: nur so wieder, wie es drin stand. Jack hat Max nicht die Wahrheit gesagt.
1: No shit, Sherlock.
0: Als sie gingen, begannen Pat und ich über unsere lieben Freunde zu sprechen. Ich war sehr überrascht, als Pat mir wütend sagte, ich sei grausam und gefühllos, weil ich Max nicht über ihre neue Situation aufklären wollte. Meine Frau war der Meinung, dass Max ein hartes Leben hatte und es verdient hätte, jetzt ein gutes Leben zu haben. Ich war von der Logik meiner Frau überrascht. Ich habe meiner Frau gesagt dass ich Max nichts erzählen werde, doch wenn sie es wolle, möge sie sich an mich wenden. Aber jetzt verstehe ich meine Frau nicht mehr und bin von ihrer Moral enttäuscht. Anna war meiner Frau eine wirklich gute Freundin, aber meine Frau scheint sich einen Dreck um sie zu scheren. Pat wurde darauf sehr wütend und warf mir vor, ich würde mich zu sehr um Anna kümmern. Da habe ich die Diskussion beendet, weil ich merkte, dass es unter die Gürtellinie ging.
1: Nicht so einfach.
0: Also, ich meine, im Endeffekt, die Frage, die er stellt, sollte er... Max, also die neue Freundin seines besten Kumpels, ähm, aufklären, dass ja, sein bester Kumpel eigentlich irgendwie ein Opfer ist. Also nicht ein Opfer, aber ein, er, er, was, er was präsentiert, was er nicht ist.
1: Ja, er lügt sie auf jeden Fall an. Das kann man ja auf jeden
0: Fall sagen. Ich finde es schon einen Unterschied, ob er sie anlügt oder quasi sie halt nicht aufklärt.
1: Ja, aber in dem Fall, sie, sie scheint ja offensichtlich der Meinung zu sein, dass er viel Geld hat und er weiß, dass sie der Meinung ist, weil sie es ja anscheinend jedem erzählt. Das heißt, irgendwann wäre dann so der Punkt, wo er sagen müsste, hey Schatz, übrigens, by the way, ich äh, werde nichts aus der Scheidung herausholen, so, da haben wir einen Eiervertrag. Ich finde, das ist so grenzwertig nah an Lügen dran, dass ich finde, dass man da jetzt nicht, wie noch sagen kann, ja, er hat es halt nur nicht nicht gesagt, ja. aber
0: doch nichts am Ende, ne? Irgendwann wird sich es rausfinden.
1: Das denke ich mir, aus, das ist halt nicht langfristig gedacht. Aber auf der anderen Seite, da scheint er ja nicht sehr langfristig zu denken, der Gute.
0: Das sowieso nicht, ja. Ich meine, die Frage ist halt, wenn er es ihr sagen würde, würde sie dann sagen, hey, ich liebe Jack so sehr, mir ist egal, wie viel Geld er hat. Oder ob sie dann zeigen würde, dass sie eigentlich auch irgendwie nur ein Golddigger ist, die dachte, sie hätte den Jackpot bekommen, <lacht> den Jackpot, ähm, bekommen und verpisst sich dann wieder.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich finde, da kann man jetzt gleich gar nicht so viel zu sagen. Ich finde, glaube ich, die Frage ist eigentlich nur, sollte er es ihr erzählen? Und ich finde, ja. Auf der anderen Seite hat sie sich hier grab auch irgendwie so ein bisschen selber geschaufelt. Ich kann tatsächlich sowohl ihn als auch die Pat verstehen, weil ich die wirkt halt wie so ein sehr empathischer Mensch und so ein bisschen so, ich sehe das Gute hingeben, auch wenn sie schlechte Seiten haben, was ich auch voll sympathisch finde. Also ich finde, er muss jetzt nicht die moralischen Grundsätze seiner Frau in Frage stellen. Ich meine, er kann ja anderer Meinung sein als sie und trotzdem halt nachvollziehen können, woher jetzt eben Pats Gedanke kommt, ihr zu sagen, was Sache ist. Deswegen, also ich finde, er macht da ein bisschen zu großes Drama draus. Dafür, dass es nicht sein Drama ist.
0: Ich glaube, der Gedanke, der ihn da halt quasi stört, ist, dass ursprünglich quasi Pat Diva die ähm, die Beziehung der beiden befürwortet hatte, weil sie die quasi zum Essen eingeladen hat. Das ist ja quasi irgendwie so ein bisschen ja auch ein Zeichen der Akzeptanz der Beziehung. Und ich, ich persönlich würde mir glaube ich schwer tun, wenn Jack so eine Scheiße gebaut hat und man vor allem mit der, mit seiner Ex-Frau dann auch eigentlich ziemlich gut war und dann, dass sie dann trotzdem, dass sie dann quasi diesen 180-Grad-Turn macht mit diesem Yo, ich mache jetzt die, ich mache jetzt die Beziehung kaputt.
1: Ja voll, aber ich meine, wie gesagt, sie will es dir ja nicht erzählen, um ihr die Beziehung kaputt zu machen, sondern um ihr halt zu sagen, hey Girl, ähm, dein Typ ist gar nicht so ein Stecher, so vielleicht solltest du dich jetzt schon mal von ihm trennen, weil der ist Zeitverschwendung, so ja. keine Ahnung, dem Jack als reindrücken, sondern er möchte, sie möchte ja quasi das Mädel davor schützen, da verarscht zu werden. Und ich glaube, was halt der der Autor, der, 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 der das halt eben geschrieben hat, halt, glaube ich, mehr im Fokus rückt, ist, dass halt diese Max halt ein Arsch ist, was sie halt schon ist so. Ähm, dass er nicht versteht, warum seine Frau diesem quasi schlechten Menschen in seinen Augen halt helfen möchte. so, ja. Wenn man halt dahin halt, weil er halt eben viel mehr vor Augen hat, dieses Leid, was sie quasi Anna angetan haben. Weißt du? Ja, voll. Deswegen ist es halt schwierig zu sagen, ich verstehe ja beide Seiten so, aber ich würde halt jetzt, wie gesagt, nicht Pats moralischen Kompass in Frage stellen, dafür, ja. dass sie halt diesem Mädel helfen möchte.
0: Ich glaube, generell wäre es nicht der richtige Weg von egal, Pat oder, wie heißt er eigentlich? Hat er seinen Namen gesagt? Nein, er hat seinen Namen nicht gesagt. Ähm, ja. Egal ob Pat oder Mr. Unbekannt, es liegt nicht an euch, der Max ist zu sagen. Aber es läge vielleicht an euch, Jack gut zuzureden oder halt ja, zuzureden, genau. dass sie ihm sagen, hey, du musst mit ihr Tacheles reden.
1: Voll, voll. Das, da hast du schon recht, dass sie quasi ihm sagen, hey, du musst da wirklich ehrlich zu ihr sein und das dann quasi über den Weg machen. Erst dann, wenn es vielleicht dort wirklich gar nicht sich bewegt, dann könnte man darüber nachdenken, vielleicht so zumindest ja. mal zu hinten immer so unterschwellig mal zu, zu quasi ihr zu sagen, dass er vielleicht doch nicht der Stecher ist, für den sie ihn hält. Ja. Aber wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, also ich glaube nicht, dass er sich mit seiner Frau streiten soll, weil sie eben halt eine andere Meinung ist.
0: ja Ich glaube, man kann da vor allem einfach sagen, ja Jack hat da ganz schön Bockmist gebaut, weil er sich vielleicht einen Golddigger angelacht hat und dafür quasi die Beziehung mit seiner Frau, die ihm sein Leben finanziert hat, ähm, aufs Spiel gesetzt hat. Mhm. Nicht nur aufs Spiel gesetzt hat, sondern zerstört hat. Und jetzt ist das wohl auch vielleicht so ein bisschen Karma, wenn er dann verliert und äh, dann halt in seinem Apartment äh, gammelt, weil ja, er sein Luxusleben nur noch seine Frau hatte.
1: Ich finde aber im Ende, dass Jack immer auch das größte Arschloch ist. Ja, doch auf in der jeden ganzen Fall. Geschichte. Weil Max hat wahrscheinlich nur einfach an sich selbst gedacht. Und ich finde, Mai, wenn du halt jung und dumm bist und eine Frau bist und sich denkt, wow, das ist doch eine gute Möglichkeit, mir da ein schönes Leben zu holen sie hat halt keine Familie, die sie quasi verliert. Aber auf jeden Fall, finde ich, ist er trotzdem so derjenige, der halt eben die Affäre trotzdem auch hatte und halt quasi ich finde, er ist so ein bisschen der, der größte Arsch in der Geschichte.
0: Ja, also er ist definitiv der schönste, der größte Arsch. Ähm, Klar, sie ist nicht ich,
1: cool. Ich, ich nicht finde falsch.
0: es auf gar keinen Fall richtig, von ihrer Seite aus wissentlich eine Affäre mit ihm zu haben. Also, ich finde, sie hätte spätestens, sobald sie quasi erfahren hat, dass er eine Frau hat, das Ganze beenden sollen oder eben on hold tun, bis er die ganze Geschichte klärt. Ja, klar. Aber ich finde es auch definitiv, so wie du es gerade gesagt hast, so mit, jo, ist ja gut für sie, wenn sie sich ein schönes Leben machen kann und sich das denkt. Das finde ich falsch. Und
1: ich meinte nur, dass sie quasi so von, ihrem, von ihrer Lebenssituation mehr so einem in der Situation war so, Mai ich tue niemandem weh, der mir nahesteht. Mhm. Und er hat aber halt die Frau gehabt, der er fremdgegangen ist, sie ist halt niemandem fremdgegangen, sie ist nur mit jemandem fremdgegangen. Das finde ich halt von der von der quasi Klar, so moralischen Schwelle her einfacher zu sagen, hey, ich kenne die Person, die ja. ich da verletze, nicht. I don't care. Klar ist es wie gesagt, wie gesagt, nicht falsch verstehen, es ist trotzdem scheiße, aber von, vom Moralischen her ist er trotzdem derjenige, der quasi den größten hat. Er ist auf jeden Fall. So.
0: Das, ist, das ist gar keine Frage, weil ich meine, sie hat, Anna, äh, ich meine, Max hat keine Verpflichtung der Treue gegenüber äh, der Frau von äh, Jack, ja aber trotzdem Minusaktion von beiden.
1: Das wollte ich damit halt eben betonen, dass Jack halt in der Situation trotzdem derjenige ist, der halt größeren Mist gebaut hat.
0: Ja. Und das, meine Freunde, ist der Fail der Woche.
1: Naja, aber wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr sagen, ähm, er würde, sollte es der Max direkt sagen? Oder ist die Pat sollte es dem Max direkt quasi sagen, hey, der Jack, der verarscht dich bloß? Oder sollten sie das so machen, wie wir es vorgeschlagen haben, erstmal Jack bequatschen und wenn der nicht äh, quasi vernünftig sein möchte, subtile Hints zu verteilen, dass er ein Loser ist? Was,
0: was, was ist denn äh, was, was, was ist denn der Hint? Wie geht es eigentlich deinem 2002er Toyota Corolla? Wann kaufst du dir 150.000 Euro Sportwagen? So, bist du schon auf der Warteliste, oder?
1: So ungefähr, glaube ich.
0: <lacht> naja, wir lassen es euch wissen, falls es zu der ganzen ja. Geschichte ein Update gibt. Da haben wir natürlich unsere Augen drauf. Und ich glaube, das war auch schon die letzte Story für heute, oder?
1: Ja, tatsächlich. War aber auf jeden Fall eine coole Story. Äh, gab es viel zu diskutieren. Auf jeden Fall. Ich glaube, heute im Outro gibt es gar nicht viel, so viel zu sagen. Nimmt an unserem Gewinnspiel teil.
0: Checkt unsere Social Medias ab. Instagram, TikTok, YouTube und jede andere Streaming-Plattform, wo wir äh, den ganzen Spaß hier veröffentlichen.
1: Gebt uns ein Like und lasst uns einen Kommentar da. Und ein Follow. Und Follow. Und, wir, ähm, sehen und äh, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder hören uns, je nachdem, wie ihr uns konsumiert.
0: Yes. Vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns verschwendet habt. Wir hoffen, ihr seid nächstes
1: Mal wieder dabei. Und bis dahin sagen wir beide ciao, ciao. Ciao, ciao.